0: По моему звучит несколько странно, так. почему не встретились в Толстой за столицей. Ну, не только не встретились и не встретились, да? а, не сложилось. Но, на самом деле, она меня этот вопрос заинтересовал, потому что все, в общем совсем встречались, А с Толстым встречаются практически все. Денег, ну, в общем, все Ровесники и Кефтам, и Крассов, и младшие соединения, и Чехов, и Горьков, и Лишковский сбитый, которые были вязать, и так далее. Буровин, и Георгий-Кангей, Бур, собственно, на колонии одни все обязательно встречались с толстым, а, а, а вот с Достоевским почему-то встречи не, не, не состоялось. Наконец-то не состоялось, потому что оба интересовались друг другом, как писатели, и в конце жизни Достоинский заинтересовался уже взглядами Толстого, которые уже стали обозначаться такими новыми взглядами, которые у него стали появляться в конце 70-х годов. А момент окончания Анна Каренина это видно уже в последней, части, в последней части романа, Они могли познакомиться. Такая возможность была у них. Важное. Ну, собственно говоря, в чем была в чем проблема? Тут просто географическая. Вернее, сначала не географическая, сначала географическая. Достоевский начинает э, вступать в температуру гораздо раньше. А, ну, на ну лет его старше. По местам 19 лет это довольно много, потому что тогда смели раньше вы умирали раньше, как правило. А, поэтому семьи много, но, ну, в общем, не, не, не такая значительная а, разница в возрасте. И советский, значительно раньше Толстого выступает в литературу. В 1946 году уже а, в современнике выходит роман Бедная Лидия. И он становится известным писателем. Вот в 1946 году, когда выходит Бедная Лидия в современнике, его а, замечает Ирин, это известный апокалипсию. Раз и Дорогие чем подбежали к Тюлинскому, новый Гоголь явился, Дюлинский аптек, Боголь, восток грибы раз, он читает, приходит в восторг, говорит, Достоевскому, вы не знаете, что вы написали, да вы сами не знаете, что вы такое написали. Это очень важно, новый Гоголь, то есть в Достоевского воспринимает как преемника Бого, пришел новый Боголь. И, а Толстого нет еще. Толстой в это время в Казани с братьями братья заканчивают университет Казанский, Толстой поступает в него, переходит снова на другой, э, ничего не получается, ничего не устраивает. Э, он только начинает вести в и получив наследство Ясную Поляну по разделам. Братья получает Ясную Поляну, вот в которой мы находимся, и бросает университет учится сюда. Не читай сайт что у меня тоже, в общем, в результате не очень получится. А, и Достоевский вступает значительно раньше, но дальше происходит то, что произошло. Падио Петрошевцев, Достоевский Достоевский попадает на Каттербу 4 года, потом ссылку Палатинск, и Он выпадает из жизни. Он выпадает из столичной жизни, он выпадает из литературной жизни. А Толстой в это время как раз не входит. То есть Достоевский. С конца сороковых по а, 60-й год отсутствует в литературе, а Толстой в это время уходит. 52 -го года, в 52-м году, находясь на Кавказе, он присылает Некрасову в современный с детства, подписанные салами. Некрасов ее печатает, и его сразу замечает как писатель. У вот них не было неудачного дебюта, того ни у другого. Дебет сразу был удачный, сразу делает и того и другого известным писателям. И любопытно, что и Тыскоецкого, и Толстого, в общем, на сегодняшний день двух главных, то есть мировых романистов, открывают именно Некрасов. Именно Некрасов современники, потому что он не напечатал где-то. У была профессия военный инженер был ничего. Не получилось и не писал Не напечатал был он эту подпись, которую прислал из Авказа неизвестный человек. Неизвестный человек, но а он не такой. А, долгий, может быть, и не продолжал быть. Будет, что он и потом занимался еще какой-то стоит его списать, или, может быть, продолжать военную карьеру, а, Вот он их открывает, он их открывает, и в этом, конечно, его великая заслуга. И дальше... Достоевский возвращается, в 60-м году возвращается и ссылки, только в 62-м едет за границу, только в 65-м году Он появляется записки из мертвого дома. К интерес снова возобновляется. Но, конечно, такая слава к нему, как к романисту, приходит в 65-м, когда появляется роман преступление наказания. И, и надо сказать, что преступление и наказание» – это, пожалуй, единственный роман старинка, у которой ну, очень популярен потому что его ну, принимает студенчество. Они видят в расхольникове себя. Вот популярность э, арт студента это большая масса читателей. И популярность стоевства среди студентов, она сохранялась до конца его дней, и готовы молодшие студенты, это известно. Вот в 1965 году появляется э, преступление наказания, а Толстой в это время пишет войны и мир. И тоже интересный факт, что вот два главных мировых романиста создают главные свои романы примерно в одно и то же время. Примерно в одно и то же время. Это э, вторая половина 60-х годов и до конца 70-х. 70 вот примерно 15 лет. Толстой пишет ⁇ и мир ⁇ и Ану Каренину», а Достоевский пишет, вот эти слова, как он наказания ⁇,⁇ Игрок, ⁇ Идиот ⁇,⁇ Подросток ⁇ И в 1978 году начинает ⁇ Братье Трамасов ⁇ который он не закончил. То есть вот эти 15 лет ⁇ это, собственно говоря, просто создаются самые великие романы мира. Вот в 1978 году. Да, они интересуются друг другом, они интересуются друг другом. Достоевский к прозе Толстого относится с большим пиитетом. Сохранилась записка, я не помню, то ли племяннику, то ли племянница, где он, ну, такая рекомендательная записка, что читать современный писатель, ну, вообще русских писателей. И там, скажем так, Пушкин весь, там, Товгений, Выборочный он называет, Толстой весь. У Толстого к Достоевскому как писателю достаточно сложное было отношение. То есть он, но, но тем не менее он интересовался, безусловно. Но самое главное, что у них был общий, вот то, что называется такой литературный спутник. Это Николай Николаевич Страхов. Это такое нечастое, но тем не менее достаточно типическое явление, когда рядом. С большим писателем возникает вот некий такой литературный спутник, критик, теоретик, который его хорошо понимает, который его интерпретирует в том направлении, в котором этому писателю это нравится и так далее. И так далее. Если говорить о так, близкой нам ситуации, вот есть Валентин Яковлевич Курбатов, очень рабоим, близкий человек, я с ним дружу он, вот он, дружил с двумя писателями. Он дружил с Россией Масафером. Он ездил к тому и другому. Он состоялся на переписке, он о них писал. Им нравилось, как он их интерпретировал, то есть он чувствовал их. Вот примерно то же самое было возникает рядом с Толстым и удостоверением. Николай Николаевич Страхов. Очень сильный критик. На мой взгляд, очень яркий философ, недооцененный философ. У него была такая работа, которая называлась «Мир как целая». Она сложно достаточно читается, как всякая настоящая философия. Но это действительно такой целостный взгляд на мир, на развитие человечества. И, в общем, достаточно интересно. Ну, а как критика, я считаю, что «Об отца и детях это лучшая статья Страхова. Но самое главное, что Страхов первым позволил себе написать, что «Война и мир» – это великий роман. И над ним смеялись. На нее смеял. писали пародии, писали ха -ха -ха -ха, толчок, выходил, на него писали эти граммы, ха-ха-ха-ха. Страхов назвал Толстого нереальным писателем. Когда выходила война и мир сначала под названием 1805 год, ну ее читали, да, интересно, но в принципе отзывы скорее скептические были. И у Тургенева, и у Достоевского, Это Евгений, Евгений, исторический, Сутиков, Щедлина, странный исторический роман, так исторические романы написались какие-то нравственные стания, что это такое, не совсем понятно. Потом тот уже по прошествии какого-то времени, те же люди стали осознавать, что это такое. А Страхов сразу об этом сказал, что это что гениальное произведение. Страхов был близко знаком и с Толстым, и с Встречался и с тем, и с другим, и с тем, и с тем и другим. Он оказывается таким идеальным посредником. То есть вот он бы их мог и познакомить. И в 1978 году, 10 марта, да, а вторая еще причина, почему они, почему сложно им было встретиться, Достоевские жил либо в Петербурге, либо за границей. Толстой в это время живет практически все время Ясной Поляне. На зиму в Москву они начинают приезжать только с 1982 -го года. Достоевска уже не было поэтому, когда Достоевский оказывается в Москве, Толстой Ясной Поляны. До Ясной Поляны все-таки нужно как-то доехать. Да? А, еще поэтому мы встречались. И вот в 1978 году, 10 -го марта, а, они оказываются вдвоем на лекции, которые читает входящий в моду молодой философ а, Владимир Сергеевич Соловьев. Он читает лекцию, он уже известен к нему собирается элита интеллектуальная, сюда приходят Толстой, Достоевский и Страхов. Все вот как бы так и сложились, он их должен безусловно познакомить. Он их не знакомит. Почему он их не версия, ну Самая простая версия она изложена в воспоминаниях Анны Григорьевны, что Толстой будто бы просил страхование ни с кем его не знакомят. Он был в одном расположении духа, и в этом можно поверить. Вообще его приезд в 1978 году, он любопытен в том плане, что это последняя такая, последний такой жест Толстого, как помещик стяжателя. То есть он приезжает оформлять купчу на самарскую землю у барона А самарские земли он стал скупать в 70-е годы. Но в основном здесь был куда лечиться. То есть сегодня преследовал призрак в чахотке, от которого два его брата умерли. Вот он едет туда, жарится на солнце, мысль, но ему там понравилось, и он стал скупать эти земли, но скупать их с практической цели, потому что он понимал, что земли, это такое золотое дно, сейчас они дешево стоят, потом будет стоить дороже. Так, кстати, оказалось. А с другой стороны, 78-й год с ним уже происходит вот этот духовный переворот. Он уже близок к тому, к своим идеям отказа от денег, отказа от гонораров, отказа от собственности, жить коммуны и так далее. И так далее. То есть с начинается очень серьезный конфликт Поэтому вполне возможно, что он был вот в таком как бы состоянии в это время, но мы этого вот точно не знаем. А, и есть другая версия, она более, более такая сложная. Я не, не разделяю, я не думаю, что это было так, но вот, тем не менее есть. Что страху невыгодно было знакомить. Ну, знаете, как не невыгодно знакомить э, покупателей-продавца. Да? Сводить их на тогда он не нужен. Пока он последний между ними, он имеет в этом плане для них какое-то значение. Если они знакомятся, он им не нужен, они будут перейдеться сами, часто, если это им будет нужно. Но это такая сложная немножко есть, и некоторые Достоевские еда разделяют, в силу того, что они как раз страхов не очень любят за его за те стритни, которые он распространял после, после. Но это другой совершенно вопрос. И так знакомство не происходит. Второй момент, когда они должны встретиться, он тоже очень любопытен. Да, интересно, что в это же время с разницей в год Толстой и Достоевский едут в Оптину Пустыню. Для Толстого это, ну, во взрослом состоянии это первое посещение, 77 1977 год. До этого он был в Оптине мальчиком, еще когда хоронили его тетушку в А в 1978 он уже едет белым человеком. Начинается да, его духовный переворот, и он начинает с того, что он начинает как раз с центрами интересоваться. Любопытно, что он едет туда с Николаем Николаевичем Страховым. А в 1978 году в Оптину Пустун едет Достоевский. И он едет с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Таких два глуэта, да, два философа, два писателя едут в Оптину Пустой. Гендер, конечно, не просто так. Ну, Достоевский этот момент был связан а, с личными обстоятельствами. Это как раз произошло уже после вот этого несостоявшегося, несостоявшегося знакомства в Петербурге. Умирает у младший сын Алёша, причем умирает от эпилепсии, которого он отца унаследовал. Вот в этом состоянии Достоевский едет Вовкину. На сороковой день как раз он доказывал по мехиду по Дважды встречается со старцем Амбросием, главным человеком группы. О чем они говорили? Есть разные версии на этот счет. Как они, значит, Амброси отнесся до Стоянова? Есть тоже разные версии. Но наиболее такая устойчивая, что когда он ехал, старец Амброси сказал это карющееся. А Толстому он позже скажет гордость непонравная, совершенно, совершенно противоположные слова. Толстой тоже встречается с Амбросием. И, судя по его дневникам, ему эта встреча нравится. То есть Амбросий ему нравится. Но это никак не, не порождает у Толстого никаких, никакого литературного продолжения. А у Достоевского фактически благодаря встрече с Амбросием возникает во многом возникает взаимодействие братьев Карамазов и старик братья братьев Карамазов, один из главных персонажей. А у Толстого нет. У Толстого нет. Толстой потом напишет «Отец серби где, в общем... Ну, скажем так, для монашества это не не, не самое сам приятное произведение. Следующее, следующая возможность встречи происходит в 80-м году, в мае 80-го года, когда в Москве открывают памятник Пушкину, Пушкину, который сейчас стоит. И происходит вокруг этого события. Происходит такой съезд русской интеллигенции. Это выражение Игоря Волгина. Мне оно очень понравилось. То съезд русской интеллигенции. Приезжают. Как сейчас бы сказали, правые, левые, либералы, патриоты все вокруг Пушкина бродаются, все вокруг Пушкина, вокруг Пушкина, рядом с Пушкиным ссориться нельзя. Достоевский и Тургин, два антикода, два врага фактически произносят свои знаменитые речи. У Достоевского речь, безусловно, сильнее, но, но сказать, восторг полный, и отвечи Достоевского, отвечить Тургинова, и, конечно, туда приглашают Толстого. А Толстой не приезжает. Толстой не приезжает. С ним уже в полном разгаре вот этот его духовный переворот. Он отказывается от литературы. Он считает, что литература это баское занятие. Позже он уже напишет, чем люди живы, и это будет другой Толстой совершенно, чем люди живы, такой водораздел. Потому что он откажется от всего, что писал раньше войны мира, от Амина Каренина, от Севастопольских рассказов. А трилогии о все это будет считать другой. А в этот момент, в 80-м году, он просто отказывается от литературы. И считает, что Пушкину не нужно никого памятника открывать, потому что народ его не знает, не понимает, вообще это барский писатель. И вообще, как он говорит, он стоит в позе полового выражения, с выражением лица, чего Поэтому он не приезжает. Он не приезжает, и это жест. Это же со стороны Толстого, безусловно, это месседж такой интеллигенции писателям. Я не с вами, я не с Пушкиным, я вот, ухожу к народу. А, но мы не, не Достоевский оказывается в Москве. Достоевский оказывается в Москве, и Ясная Поляна сравнит над Лисом, то есть туда можно доехать. Но Достоевского возникает такая мысль. Больше того, ему предлагают, ему советуют съездить к Толстому, он вам не интересуется, вы интересуетесь им. И он пишет Ане Григорьевне в 27 мая 80 -го года. Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от два Толстого боля, а Толстой почти с ума сошел. И даже может быть, совсем сошел. Есть, в это время и в связи с неприездом Толстого, и в связи с... Вот он пишет, что Толгенев, от Толстого, в это время происходит, но чуть раньше происходит примирение Тургинева и Толстого. То есть Толстой решил именно вот в русле своих новых взглядов, что надо Они с ссорились очень долго, с Сорьбинем, в 1952 году они чуть на выявили, не потравились. И вообще отношения были очень напряжены. Как и между Тургиневым состоится? Вот в свете своего духовного переворота, он решает, что нужно помириться со всеми. Пишет Тургиневу письмо, приглашает его в гости, тот заезжает. Нему, будучи спаском, совсем заезжает в Поляну, живет там несколько дней, они а не охотится. И Толстой излагает ему вот эти новые взгляды, которые эти новые взгляды. И Тургенев абсолютно не принимает. Абсолютно не принимает. Почему Толстой сошел с ума? Я подозреваю, что эти, э, этот слух пустил именно тот день, который был Толстого и который слышал от него вот эти новые взгляды. Он сошел с ума так же, как Бога свалил. С точки зрения интеллигенции, Бога, в конце жизни, обратившийся к религии, написавший места статистическое с друзьями, сошел с ума, он помешался на христианство, на религию. И то же самое с точки зрения Тургенева происходит с Толстым. И Тургенев, в общем-то, до конца взглядов Толстого не принимает, считает, что это не нужно, все, что нужно продолжать литературное творчество. Но известное письмо, потрясающее это со смертного отра, избуживали друг мой генетической терапевтической деятельности, великого писателя Земли Рус, это тогда вам откуда, откуда все остальное. То есть от Бога вам литературный, да. Вот это и есть ваш Бог, литературный, дал. Литература. А Толстой ему говорит совершенно, совершенно другие вещи. А Достоевский принимает это за чистую моменту. То есть идет слушать, что Толстой зашел с ума, а Достоевский человек, что может быть он действительно сошел с ума, что он что-то смашет, что-то поедет. Опасно, в общем-то. И дальше в следующем уже письме... Он пишет, Олег Толстом и Катков подтвердил, что слышно, что он совсем помешался. Юрьев это Сергей Андреевич Юрьев, представитель переводчик, председатель общества любителей российской словесности. Юрьев подбивал меня съездить к нему ясную поляну всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень любопытно было. Здесь возникает катков, да? Почему говорю, что это не встреча? она выявляет очень. Любопытные какие-то вещи в литературе XV века возникает именно Каткова. То есть Катков тоже говорит Толстой помешался. Это Катков, который не напечатал последнюю часть Анны Каренина в русском языке, В результате романа Анны Каренина закончился на том, на чем он заканчивается во всем кинематографе мира, на том, что Анна Каринина бросается под пояс. А всю остальную часть Каткова печатать отказался. Потому что, ну, и с точки зрения романа, конечно, это. По романным законам она как бы лишняя, но с точки зрения идеологии она совершенно Каткова не устраивала, потому что э, там нет никакого патриотизма, там достаточно критический взгляд на, не, на сербскую войну, участие России в этой войне, куда Вронский идет после у Каткова, а, а там, это страшно не нравится. это страшно не нравится, что Каткова отказывается в чате эту часть. То есть вот эти трения возникают, Толстой сошел с ума, Достоевский в результате не умеет. Ну а в начале 1981 года, в конце января, по старому стилю, Достоевский уже уходит из жизни. И это вот, интересная вещь. Если бы Достоевский дожил до 1 марта 1981 года, то как бы он к этому относился? Я вот думаю, что это был бы день его величайшего триумфа. Ну, 1 марта, когда был убит Александр II. Не то что радости, а триумфа его как пророка, потому что он это все уже предсказал, он это все уже написал, он уже написал бесов. И в наказания в своем, собственно говоря, первом таком романе большом, он уже описал это теоретическое убийство. убийство, Потому что убийство Александра II было, безусловно, теоретическим убийством. Убийством ради, ради какой-то идеи. Ну вот он не доживает до этого. но... В самом начале 80-го года он достаточно близко сходится с тетушкой Толстого Александра Андреевна Толстого. Прейминка императорского двора, очень влиятельной фигурой, очень религиозной женщиной. Вот сегодня мы будем смотреть фильм История одного назначения, а после Смирного» там она появляется. Ненадолго она появляется играет в общем сюжете этого фильма. Достаточно там важную тетушку, тетушка, тетушка, которая там при дворе, которая очень влиятельна. А, она была знакома, ну, с Толстым просто ну, был, очень близкой переписке она была, и с Толстым, и с Сойкой Андреевной. А, но она была достаточно близко с Геневым, и она знакомится в самом конце жизни с Достоевским, исходится с ним. И они очень интересуются, то есть она интересуется, понятно, но он интересуется идеей, в том числе как тетушкой Толстого, как. Человеком, который знает о новых взглядах Толстого. А, почему? Она их тоже не принимает этих взглядов. Потому что они а церковные. Толстой сначала приходит в церковь, а потом отшатывается его серьезно, начинается как серьезный конфликт с церковью, который тетушка решительно не принимает. По этому поводу они постоянно ссорятся в письмах и, и при Но Достоевского очень интересует этих людей. И вот здесь любопытный ну, момент... В речи Достоевского при открытии памятника Пушкина, но ну, это не в самом там открытии происходило, это в обществе людей, отечественной а словесности происходило, но тем не менее поводом на что. И в этой речи Достоевского было такое место. Я его просто цитирую. Все помнят осмирить гордый человек, потрудись гордый человек, то, что он про Олега говорил, про Пушкина. Ну вот, что он еще говорил. «Не вни тебя правда» а в тебе саму. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах это правда, не вне тебя и не за морем деньги, а прежде всего в твоем собственном труде над собой. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себя. И начнешь великое дело и других свободными сделаешь. И Узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Толстой в его вот новом состоянии, в его новом мировоззрении подписался бы под каждым словом. Это фактически очень близко а, к тому, к чему приходит Толстой. Но, согласно воспоминаниям тетушки Александра Андреевны, а, она показала Достоевскому письмам Толстого письма. Письма 80-го года, где он ей рассказывал, объяснял, каким и делом пришел. И как она пишет в своих воспоминаниях, Достоевский читал это при ней и кричал «не то, не то», «не то, не то». И как пишет она, он не соглашался ни с одной мыслью Ивана Николаевича, но тем не менее забрал. Все письма и даже их копии чтобы их перечитывать. А, честно говоря, ну, во-первых, любым воспоминании нельзя стопроцентно доверять. А ведь, если мы будем читать переписку самой Татьяны Андреевны и Севу Николаевича в времени, мы увидим, что они очень ссорились по поводу новых идей, его неприятия центра. Поэтому не исключено, что она в воспоминаниях могла что-то описать не так, как было на самом деле, а другие свидетельства нет. Но тем не менее, это любопытно, что Достоевский читал эти Письма. Достоевский ведь начинает спорить с Толстым раньше еще. Он начинает спорить с Толстым уже в писателя. Когда он читает, прочитав Анну Каренину, читав именно последнюю часть, Поняв, что с Толстым происходят какие-то какие -то изменения в его, его взглядах, он ведь их не принимает. Он, он, очень, он сразу прозорливо угадывает там вот эту идею непротивления злоусилой. И в дневнике писателя он пишет э, достаточно жестко по этому поводу. Про, как раз происходит русско турецкая война, а вторая, и Достильский пишет Ну хорошо, а вот если Турок на глазах, на глазах Ленина. Он просто, так сказать, называет в глазах будет выкалывать глаза там, православному ребенку. Вот что нужно делать. Нет, нет, скажет Левин, я не буду ничего делать с этим турком, пойду к своей питье. А я говорю, Прежде Советский, убей его, То есть Достоевск, вот он сразу эту идею Толстого не принимает, которая еще не высказана, он ее угадывает там. Просто поразительным чутьем он ее там угадывает. А, и э, в восемьдесят первом году Достоевский уходит из жизни. Реакция на это Толстого была вот такой. Как раз он пишет об этом Страхову. 5 февраля восемьдесят первого года он пишет. Я никогда не видался с этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним. И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Никогда мне в голову не приходило мириться с ним. Никогда. Все, что он делал, хорошее, настоящее, что он делал, было такое, что чем больше он сделает, тем не лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. Я его так и считал своим другом. Иначе не думал, как то, что мы увидимся, что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом я один обедал, опоздал, читаю, умер. А пора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу. Но отношения Толстого и Достоинского любопытно продолжили сам самом конце жизни. В самом конце жизни Толстого. не знаем, что перед уходом он читал братьев Карамазов. Была, собственно говоря, последняя книга, которую, ну, не последняя, последнюю он в попросил у своей сестры Машеньки, которая была там монахиней, книжку Новоселову и на социализм, своего бывшего сторонника, толстовца, затем дошедшего от Толстого, ставшим православным, а православным мыслителем, и затем Новомоченко было расследование Салис Курлина. И э, вот последняя книга, которую я читал, была Герцог из потому что Толстого очень интересовал Герцог. Но из литературы последняя вот, была братья Карамазова. И здесь э, расходятся мнения Истоюставедов. Толстоведов, он впервые читал братья Карамазова, и он читал второй дом. То есть первый читал, а второй еще не читал. Но в дневнике Толстого есть любопытная запись, которая, кстати говоря, характеризует отношение Толстого к Достоевскому как писателю. Оно было неоднозначно. Не 18 октября 1910 года он пишет. Читал Достоевского, если читал Достоевского и удивлялся на его неряшливость, искусственность, выдуманность. А 9 октября он пишет. Дочитал, пробегал первый том Карамазова. Много есть хорошего, но так нескладно. Великий Инквизитор и прощение Зосина Росима. Тем не менее, когда Толстой уезжает ночью ранним утром в Ясной поляны, он забыл братьев Карамазовых и хочет чтобы он в письме а Ксаше, своей дочери, которая должна его нагнать в пути, он просит привести братьев Карамазовых. То есть он хочет их читать. Кроме того, Братья Карамазовы вызвали, стали причиной очень интересного сна, о котором Толстой тоже записывает дневники еще до ухода. Ему снится Страхов, который ушел умер уже, в девяносто пятом году умер Страхов. Страхов его роман с дружинкой, то есть персонаж Братьев Карамазовых дружинка, да, это нормально уже у него соединяется со Страховым, который был женат, он был Холостяк, он был философия, иди. И у Толстого это как-то соединяется и возникает какой-то сюжет. Ну, сон и сон. Но вот и не постыне в дневнике. Он записывает четыре замысла произведения, которые он хочет написать, ну, который может быть напишем. Это, кстати, вопрос о той версии, уходил ли Толстой умирать? Он уходил не умирать, а в жизнь. Он бежал из Ясной Поляны, чтобы жить. Потому что если бы он, он оставался там, в таком конфликте, который там возник, он, он бы умер. Вот так он все равно Но его дневник времени ухода, он, конечно, подтверждает, что он собирался жить, он собирался писать совершенно не собирался умирать. Четыре замысла Феодорита и сдохшая лошадь, священник, обращенный обращаемым. Роман Страхова, точка Грушенько, экономика, охота до или лыбовые. Не будем говорить о других сюжетах, но любопытно, что Толстого возникает в самом конце жизни, замысел романа явно в духе «Явно в То есть Страхов такой сухарь, да человек, которого не было там женщины, которого женщины не интересуются, влюбляется в экономику, грушенька явно, так сказать, героини Достоевского. Написал бы Толстой этот роман? Я думаю, что нет, даже если бы не произошло то, что произошло в Остапове, потому что не совсем его тема. И, и, и Толстой, вообще говоря, романа подходит, конечно. Светение он не закончил бы, я думаю, если бы не, не духоборы, которых нужно было переселять. А так он же к этой поре возвращался, продолжал и бросал. Ну, когда появилась необходимость и деньги, и получить деньги от Макса, чтобы переселить дуфабов, он написал романы романы роман, мне кажется, вообще не его э, не его жанр был Толстого. Но тем не менее, любопытно, что вот такой, такой замысл у него происходит, что Достоевский ему возвращается в это время, из страхов ему возвращается. И последняя книга, которую он читает, это. Uh, братья Карамазовы, а там Засима. а Зосима возник uh, после образа возникает после встречи Фастоеского с Амбросием. А Толстой сам несколько раз встречался с Амбросием и едет из ясные порядок, когда лежит из дома в Оптину пустынь и хочет встретиться с учеником Амбросия и Старцем Иосифом И не встречается. Вот так закручивается весь этот сюжет, который глубок последний. Последний день в Толстого.